0: Damn. Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast NFL Season Episode 16. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Uns, das ist einmal meine Wenigkeit und die meines Partners. Romario.
1: Ja, rückwärts Ui Ramor. Einfach mal so ja, rauskauen.
0: Okay, <lacht> Was Fangen geht wir mit ab, den Leute? Ehrlich. So.
1: <lacht> ne? Und der Name kommt, nein, Spaß. Ähm, <lacht> wir sind ja heute beim NFL hier. Von daher, Vollgas. War ein interessanter Spieltag gestern. der Spieltag
0: war richtig random, oder nicht? Ja, ganz komisch. Also wirklich, wirklich Ergebnisse, wo du dachtest, so. hä? So wie jetzt. Also wir hatten. Wir hatten die Cowboys gegen die Vikings. Ja. Wir hatten die, wer war das, die, die Lions gegen die Giants. Ja. So eine Sache. Und da haben wir noch einiges, yes. worauf wir noch zu sprechen kommen. Aber ja, sehr interessant. Ich würde sagen, hauen wir, hauen wir erstmal direkt die Highlights der Woche raus. Ja. Und natürlich gibt es da Quarterback-Statistiken und ähm, ja einen gewissen Travis Kelsey mit einem Hattrick an Touchdowns. Mhm. Du du sagtest, er hat irgendeinen Rekord jetzt gebrochen. Genau, also
1: Travis Kelce äh, hat sich den Rekord geteilt die ganze Zeit als Tight End äh, der NFL mit 32 äh, Spielen mit über 100 Receiving Yards. Und das hat er gestern geknackt wieder und hat somit 33 und ist somit auch All-Time-Record-Holder als ähm, ja, der Tight End mit den meisten Receiving Yards siegen oder spielen ähm, der NFL ist
0: echt asozial. Also wirklich, da, das ist doch nicht normal.
1: Ja, wir kommen ja später auch nochmal auf die Chiefs zu sprechen, unter anderem. Ja. Da war schon, ja,
0: warum er so krank ist, hat er wieder gezeigt. Kann man ja schon mal vorwegnehmen. Genau, wir hatten einige geile Highlight Plays tatsächlich. Ja, unter anderem Cole Kmet, der Geist Tight ist krank. Mit einem also, One-handed Catch, während er gehittet wurde, genau. also getackelt. Und das war wirklich so ein Hitstick-Tackle, damit meint man von Madden, wenn du mit dem R3-Stick in eine bestimmte Richtung gehst, dann gehen die voll Karajo ran, weißt du? Mhm. Und das war so ein Ding, das ist eigentlich schier unmöglich, einen One-Handed-Catch zu machen, wenn du so
1: getackelt wirst. Zumal er ist ja dann noch auf dem Fuß gelandet und die Wahrscheinlichkeit, dass... Du, ich spreche da tatsächlich aus Erfahrung, weil natürlich nicht so, ich habe kein Football gespielt, ich habe Fußball gespielt, aber wenn du so aufkommst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Knie verdrehst oder nicht gut landest und dir alles kaputt machst im Knie, gar nicht mal so unwahrscheinlich
0: und er ist noch mal perfekt gelandet. Ja und, und der Catch war ja so so ein... Outside Reach, ne? Also ja. der, der war nicht am Körper irgendwo, dass er den Ball nimmt und sich irgendwo aber randrückt oder so, ne? Wie clean er den auch am Körper ranzieht. Oh, verrückt. Aber ohne Scheiße. <lacht> wirklich jetzt? Also, wahrscheinlich einer der besten Catches, die ich selber gesehen habe, so, ne? Mhm. Wo ich im Start in ein... <lacht> ja, ganz, nee, wo, Aber ganz kurz, davon haben wir diese Saison schon noch. einfach drei, vier Stück. So, ja. Es ist, es ist krass. <lacht> also wirklich. Der, der Catch war wirklich sehr besonders. Checkt das auf jeden Fall ab. Ja, yeah, safe. Okay, Matt. Genau, dann hatten wir Devante Adams mit einem Walk-Off-Touchdown gegen die Broncos. Was heißt Walk-Off? Er hat gewunken. Genau, das ist, wenn du in der Overtime bist oder gegen Ende des Spiels und das quasi die letzte Aktion ist. Wo du, dann, jeder weiß, es ist Genau, jetzt dann machst du den und dann walkst du off. So, und das war ein wichtiger Sieg, ne? Für, für, die, für die Las Vegas Raiders. Ja. Ja, und jetzt teilen sich denselben Rekord mit den Broncos bei 3 und 7, glaube ich. Mhm. Der war aber wichtig. Also der, der war wirklich wichtig. das Mindset einfach fürs ja. Team.
1: Es geht ja nicht darum, mir zu sagen, ey, wir erreichen noch die Playoffs, sondern einfach die Saison einigermaßen.
0: Genau. Äh, und ich habe so das Gefühl, ja, so, wenn wir über die Raiders reden, dann haben wir eigentlich Woche für Woche entweder Josh Jacobs, den Running Back, oder Devante Adams als so Highlight-Maschinen. Ja. Und viel mehr ist 100 Prozent. Nur die beiden. Josh Jacobs hat auch dieses Spiel 109 Yards erlaufen und sowas. Aber gut. Was hatten wir noch? Wir hatten einen Punt Return zum Sieg der Patriots gegen
1: die Jets durch Marcus Jones. 74 Yards. Äh, 84 Yards. Sorry. Ähm, Digga, wie hast du eine 7 gelesen? Ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall muss man sagen, eines der langweiligsten Spiele, die, die man, glaube ich, gesehen hat. Ja,
0: kann man und kann es gibt aber einen Rekord
1: der New England Patriots. Sie haben diese Saison noch keinen First-Quarter-Touchdown geschafft. Was laberst du? Das ist mir <lacht> gar nicht aufgefallen. Es ging die Jets natürlich auch nicht, weil äh, es stand bis kurz vor Ende irgendwie 3 zu 3. Also ein absoluter Knaller gewesen. Ähm, natürlich nicht, aber dann mit dem Highlight zum Schluss und der Sieg.
0: Geht, der 84 Jahre sind aber auch schon verrückt, ne? mhm. also, ja, Da hatten wir ja noch was Ähnliches auch, äh <lacht> kommen wir noch, kommen <lacht> noch, zu. Genau, wir ja. hatten Tony Pollard, dem Running Back der Cowboys, ja. der hat einen Catch gemacht, Catch and Run Touchdown, ja knappe 70 Jahre. Kann man kann auch machen. Auch noch machen. Hat glaube ich auch noch einen Touchdown erlaufen und so. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Zeit von Ezekiel Elliott allmählich zu Ende ist bei den Cowboys, weil ein Tony Pollard zeigt, dass man bei dieser Franchise die dieses Mindset hat, gut laufen zu können. Mhm. Ne, das war historisch schon immer so. Dass ein Tony Pollard dann vielleicht die bessere Lösung ist als so ein Ezekiel ja. Also ganz ehrlich, ne, Never
1: Change a Running System. Also so. wenn das so funktioniert und er diese richtigen Entscheidungen auf dem Platz trifft und das fürs Team zum Erfolg führt, dann gehst du mit ihm.
0: Er ist, man merkt halt wirklich, ne, also also, Ezekiel Elliott hat Qualitäten, die du, wenig Running Backs haben, ja. aber ein Tony Pollard ist einfach feilschnell ja. und du siehst also du siehst auch anhand der Statistiken, dass das einfach läuft. Ja.
1: So das, was du nochmal machen kannst, ist natürlich, dass du sagst, okay, wir sind eigentlich so gut wie in den Playoffs, die letzten zwei Spieltage, einfach mal gucken, wie ist es? Ja. Geht das? Kann man das machen? Wie fügt er sich dem Team?
0: Wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, ne? ist nicht verkehrt, zwei gute Runningbacks zu haben. Ja, auf natürlich. Jeden Fall. Weil irgendeiner von dem wird irgendwann angeschlagen sein, sich verletzen und so weiter. Haben wir auch diese Saison schon bei den beiden. Mhm. Deswegen ist immer gut, ne so ein Safety Blanket quasi ja. zu haben. Äh, dann hatten wir eine 82 Yard bombe von Stafford auf Tutu Atwell. War auch ziemlich nice. Ein O-Liner, der eine Interception fängt. Brevion Roy. <lacht> Mit immerhin 330 Pfund auf den Rippen. Ja. Also, das sieht man auch nicht alle Tage. Und eine Pick 6 von Kendall Fuller gegen die Texans. Wie gesagt, ich versuche da auch immer wieder Defense mit in die Highlights reinzuschreiben. Ja, ja. Es gab natürlich hier und da ein paar Spieler, die zwei Sex hatten und so. Ja,
1: in, in, also da gab es genau. ein paar sogar, teilweise sogar. Zwei aus einem Team. Genau, bei den Chiefs Spiel. war
0: das zum Beispiel so. Aber jetzt nicht irgendwie jemand mit vier Sacks oder so, wo ich dachte, okay, das ist jetzt unbedingt nennenswert. Ja, und dann oh, haben wir ihn ja. einfach was herausragendes.
1: Äh, ja, ein Spieler, der was herausragendes geschafft hat, mal wieder an diesem Spieltag. Und äh, was für die Geschichtsbücher. Und zwar haben wir Corderell Patterson mit seinem neunten Karriere-Kick-Return-Touchdown zum All-Time-Record-Holder. Ähm, ja, mal Wahnsinn. kurze 103 Yards durchgeballert. Kurze 103 Yards. Äh, ja,
0: was soll man dazu sagen? Verrückt. Ja, also wirklich, es ist, es ist krass, wie einige Spieler einfach diese Gabe besitzen, diese Lücken zu finden. Ja. Also wirklich, es ist ja viel lesen, ne? also die Defense lesen, das die, die spe mhm. Special-Team der Gegner, dann natürlich Change of Direction, dass du einen schnellen Cut setzen kannst. Mhm. Du brauchst Endspeed, du brauchst Ausdauer. Ja. Weil wir denken, dass nur ein Sprint und gut ist. Ja, dieser Sprint nimmt dich komplett auseinander. Weil ja. irgendwann werden deine Beine schlapp. ne? Und vor allem, wenn du zwischendurch nochmal irgendwie 250 Pfund von der Seite links, rechts rangeklatscht bekommst. Und das ist schon ziemlich heftig. Ich habe mich nur immer gewundert bei diesen Spielern. Warum sind das nur Special Teams denn? Also Special Teams Player. Und ja, Cordero Patterson hat, glaube ich, schon so mehrere Positionen abgedeckt, war auch Wide Receiver und Running Back. Und ja, die letzten ein, zwei Jahre auf jeden Fall spielt er regelmäßig auch alle Positionen. Mhm. Und das klappt ganz gut. Natürlich ist er trotzdem hier beheimatet, ne? in, in dem Special-Team. Das ist seine Expertise. Deswegen sehr, sehr krass. Wir haben dieses Jahr tatsächlich jetzt schon zwei große Rekorde gebrochen. ne? Also einmal hier ist der... All-Time-Kick-Return, Touchdown, Record holder ja. und diese Justin Fields Rushing Yards in a Game ja.
1: Geschichte. Plus jetzt das mit Kelsey ist natürlich auch nochmal ein weiterer Rekord. Ähm, also äh, es ist die so Saison der Rekorde, würde ich schon mal fast behaupten. Also das ist, ich bin mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch der ein oder andere Rekord sogar <lacht> geknackt werden kann. Äh, Thema Fields äh, würde ich jetzt nicht abschreiben, den ja. Jungen. Und ja, das waren so die, die, die Highlights der Woche
0: 11. Ja, ganz kurz vielleicht noch so ein paar Spieler, die so individuell ein paar Leistungen gemacht haben. Joe Burrow hat, glaube ich, die meisten Yards geworfen an diesem Spieltag, hatte vier Touchdowns, zwei Interceptions auch. Ja. Daniel Jones, erstaunlicherweise 341 Yards. Patrick Mahomes, ganz clean, 329 Yards, drei Touchdowns, alle auf Kelsey. Kelsey mit, weiß ich nicht, 115 Yards. Dann T Higgins 148 Yards gecatcht. Davante Adams 141 mit zwei Touchdowns. Und von den Running Backs kam die an diesem Spieltag nicht so viel. Mhm. Ja. ja. Und damit würde ich sagen, Rommel jumpen wir zu Football. One on one. Genau. Und da hatten wir einen Zweiteiler, der sich zu einem Dreiteiler entwickelt hat. und zwar Klingt wie so, ja, wie so eine, so eine Film-Trilogie. Trilogie. 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 <lacht> und zwar ging es ja um den den, ich sag der, ne den NFL Draft. Das einfach. <lacht> ich sag du <"Dü>. <lacht> NFL Draft. Dü. Dü. Ähm, genau. Und da hatten wir letztes Mal die Compensatory Picks gemacht. Mhm. Und damit waren wir durch. Ja. Hat angeteasert, okay, es gibt noch eine NFL Combine. Was ist das Ganze? Was heißt das? Und das besprechen wir jetzt bei Football 101. Also, prinzipiell ist die NFL Combine eine Möglichkeit, um athletische Fähigkeiten der Draft-Teilnehmer zu prüfen. Okay, Das heißt, es gibt verschiedene Arten, um das Ganze zu machen. Spieler haben natürlich unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Positionen, deswegen müssen sie unterschiedliche Sachen gut können und bei anderen Sachen ist es einfach irrelevant. Es geht aber primär hier und um das Scouting, das heißt, ich kann meine physischen, aber auch mentalen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ja. Warum physisch? Es gibt besondere Tests dafür, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Mhm. Warum mental? musst dir vorstellen, alle Executives und Scouts und dies und das, GMs und so, treffen sich bei diesem NFL Combine, der über verschiedene Tage geht, über mehrere Tage geht, und du musst da performen. Du weißt, National TV und alles, jede Kamera ist auf dich gerichtet. Ja. Es geht geht nix unter. Also wirklich, jede Aktion von dir wird gefilmt so mäßig. Noch dazu, und das ist das Interessante, gibt es Interviews. Okay, die GMs und sonst was und die, dieses Scouting-Department Department der Teams darf Spieler einladen. Die Spieler gehen dann zu den verschiedenen Interviews und dort kriegen sie wirklich alle Fragen an den Kopf geschmissen. Und das sind dann auch Fragen wie ey, ich hab gehört, deine Mutter ist so und so. Aber ohne Scheiß jetzt, ne? so also Sowas kam raus, ja. Und dann sitzt du da und denkst dir, wie bitte? Und dann wiederholen die das. Ja, ich hab gehört, deine Mutter ist das. So, könnt ihr euch ja zusammen dichten, ne? Und dann sitzt du da und die wollen die Reaktion von dir testen mit sowas. Weißt du, aber, aber auf richtig ernst Und natürlich so, wir sitzen jetzt hier und denken Ja, gar nichts los, aber geh mal zu einem Ernsten Jobinterview ne, Du bist, keine Ahnung, Mitte 20 Hast irgendwie ausgelernt Willst jetzt arbeiten, bewirbst dich überall Dann sitzt du da und da ist der Boss Und du denkst, krass, Digga, der Boss selbst sitzt da Der Typ, der mich selbst einstellt Kein untergeordneter Typ Und dann sagt er, ja, ich habe letztens deine Mutter So und so Getroffen <lacht> Weißt du, ist schon krass. Direkt. So, aber die wollen halt einfach gucken, wie du drauf bist, ob du mit sowas umgehen kannst, weil, warum machen die das Ganze, ne? Das sind ja, ja keine Unmenschen, sondern es geht darum, einfach die mentale Stärke eines Spielers zu testen, weil, was glaubst du, was für ein Trash-Talking auf dem Feld passiert? Natürlich. Genau. Aber um dieses ganze Mentale und so geht es eigentlich gar nicht. Es ist primär eine Möglichkeit, einfach für die Spieler sich zu beweisen und auf der anderen Seite für die Teams und Scouts zu sehen, okay, Wer es wirklich drauf? Das Ganze hat aber natürlich auch Regularien. Wann ist man also berechtigt, teilzunehmen? Und das ist ganz einfach eigentlich. Es gibt ein Voting durch die NFL Player Personal Departments, okay, das ist extra so ein Department, mhm. und zwei verschiedenen Scouting Services. Das heißt, da sind dann bestimmte Leute, die das rotiert auch immer, ne? also da sind immer unterschiedliche Leute drin, und die bilden ein Komitee. Okay. Das Komitee gibt im Laufe der, der Saison, ne, der Saison, seine Stimmen ab. Und wenn du eine bestimmte Anzahl von Stimmen hast, bist du eingeladen. Okay. Und das sind, glaube ich, insgesamt 250 Spieler oder so, die eingeladen sind. Kass, ja. Und da hast du jede Position mit drin. Ne? Und ich gebe mal ein paar Beispiele. Was geschieht in der Combine-Interviews, haben wir gesagt. Jetzt geht es um Skill-Testing. Und da gibt es verschiedene Kategorien. Wir hatten tatsächlich auch mal bei Fitnessquartier diese combine Nachge ja, nachgestellt. Das heißt, wenn ihr Bock habt, euch das mal anzuschauen, ein Video mit Fitnessquartier. Wir sind auch übrigens hier im Büro von denen an dieser Stelle. Vielen Dank. Die stellen uns das immer für die ja, Podcasts ja, zur Verfügung. Riesen Dank. Deswegen, checkt die gerne mal ab. Das war ein Video mit denen, mit Wing Steven und Fitness Oscar, falls ihr den einen oder anderen von denen kennt. Und da haben wir ein paar dieser Tests gemacht, weil das sind voll die Fitness-Junkies und wir wollten gucken, ey, nee, so... Wenn wir das jetzt messen würden, wer von euch ist tatsächlich ein richtiger Athlet und wer äh, heiße Luft?
1: Wer <lacht> ist nur <mit> Pumper?
0: <lacht> ja, ähm, genau. Und, und da gab es dann halt die 40-Yard-Dash, okay? Das heißt ein 40-Yard-Sprint, das sind irgendwie, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ja, ich glaube 36 Meter ja, oder so. Ja. genau. Dann gab es Bankdrücken, Hochsprung, Weitsprung, 20-Yard-Shuttle. Das Shuttle ist nochmal 20 Yards, aber mit solchen Cuts, wo du so Ecken laufen musst und sowas. Ja. Three-Cone-Drill, 60-Yard-Shuttle, positionsspezifische Übung. Das heißt, ein DB, also ein Defensive Back, also Cornerback oder ein Safety, aber auch Wide Receiver und Tight Ends müssen beispielsweise ein paar, weiß ich nicht, wie viele Yards das sind, das sieht so aus wie 25, 30 Meter, ne? die müssen da durchsprinten, von rechts kommt ein Ball, catchen, loslassen, links kommt ein Ball, catchen, loslassen und das im Vollsprint. Ne? Und dann hast du am Ende 5, 6 Bälle oder so gefangen, um zu gucken, okay, wie schnell ist deine Augen-Hand-Koordination, wie schnell bist du allgemein, während du läufst und dich konzentrierst, wie gut ist dein Catching, oder hast du eine mentale Schwäche beispielsweise, wo du sagst, okay, den habe ich schon, dann guckst du weg und dann fällt der Ball doch runter. Ne? Mhm. Und manchmal ist das gar nicht so dramatisch, weil man dann sagt, okay, der Typ, wir haben seine College-Tapes gesehen der, und Statistiken, der ist immer noch heftig, aber es du, du, ist halt aufschlussreich. Natürlich. Genau. Jedes Team darf 60 Interviews in einem äh, 15-Minuten-Intervall geben ne? oder durchführen. Dann gibt es physische Messungen, das heißt, du wirst also, also jedes,
1: ich, Team ist, jedes Team aus der NFL darf 60 Interviews führen.
0: Genau. Okay. Und das in 15 Minuten Intervallen. Das heißt, das ist kein, du sitzt da nicht eine Stunde und sagst, ja, wie siehst du die Welt? So, ne? Ja, ja, ne, ja klar. Nicht das, 15 sondern Minuten mal 60 zack, 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 Also, genau. das,
1: ist, das steckt auch ein bisschen Zeit hinter dir. ja, den ja natürlich.
0: Ähm, dann die physischen Messungen, wo sie dann einfach gucken, wie groß bist du, wie viel wiegst du. Das ist einmal die, das, was Basic ist dann gibt es aber nochmal, ey, wie, wie groß seine Hand, ne? Ja. Für einen Quarterback ist das eigentlich sehr interessant. Warum? Kenny Pickett beispielsweise hat maximal kleine Finger, äh, Hände. <lacht> so, und der wurde voll kritisiert. Also, auf einmal reden alle in der Combine so darüber, hey, so einer der Top-Quarterbacks, habt ihr seine Handgrüße gesehen und so? Voll Quatsch. So, natürlich hilft ja. das, ne? Wenn du große Hände Na, hast, klar, kannst du den Ball aber, besser catchen und sowas, ne? Aber er ist ja, werf ja gut, catchen. Aber ja. in der Regel... Ja, ich sehe schon eine gewisse Relevanz, ne? Weil das sind ja, ja teilweise auch unter ein, zwei es Sekunden
1: ist. oder so, die aus geben sein können, ne? Ja. Wenn du den catcht und direkt gut in der Hand hast oder den nochmal genau.
0: Aber Bei einem Basketballspieler macht das zum Beispiel auch schon was aus. ne? Heißt aber nicht, dass du automatisch schlecht bist und eine kleine Hände Nein, nein, klar. So. Und dann gibt es, keine Ahnung, deine Wingspan, dein, weiß ich nicht, die, die können alles an dir messen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Dummes, Dummes im Kopf gehabt gerade. <lacht>
0: <lacht> du hast geschmunzelt. Ja. So, dann gibt es natürlich ähm, Verletzungsevaluation oder Evaluierungen, wo sie einfach gucken: Okay, hast du irgendwelche chronischen Krankheiten, irgendwas im Knie, irgendwas anderes? Ne? Das ist immer sehr, sehr wichtig, damit man einfach weiß, was du bekommst. Ne? Letztendlich, ja. wenn du den Spieler pickst. Drogentests. Frage zu den Drogentests: ja? Werden da regelmäßig positive äh, Ergebnisse gefunden?
1: Oder Boah, eher, da, selten. das
0: weiß ich nicht, aber in der Regel habe ich persönlich jetzt nicht so viel mitbekommen tatsächlich. Okay. So, also du, du willst dir das auch nicht verkacken. Du weißt ja auch, dass du dann zur Combine eingeladen wirst. Ja. Dann wirst du nicht vorher nochmal dopen. Ne? Also. Ja, ja, klar. Nee, genau. kann ja aber auch sein, dann dann gibt es einen Cybe Cybex-Test und einen Wonder league test Und das sind dann so Tests, um einfach zu gucken, okay, wie gut, im Grunde genommen, wie klug ist dieser Spieler, wie... Gut, kann er Zusammenhänge erkennen und tiefere Strukturen schnell analysieren. Dann gibt es da verschiedene Aufgaben und sowas. Mhm. Da, dazu kann ich auch mal kommen. Das ist auch sehr, sehr interessant. Ist jetzt nicht so relevant, ne? aber man guckt halt einfach, Digga, ist das ein Typ, der Filmstudies machen könnte, wo er wirklich sich auch hinsetzt und die, die geistige Fähigkeit hat, über tiefgründige Sachen nachdenken zu können, weil er so schnell Zusammenhänge erkennt und sowas. ne? Und auch dieses Verarbeiten von nichts. Das ist wie so ein IQ-Test eigentlich. Nur auf so einem anderen Level mhm. nochmal. Und ja, da gibt es auch so ein paar sehr, sehr interessante Sachen, wo du sagst, der Hall of Fame-Quarterback hat auf einmal richtig scheiß Score gehabt und so. Und dann so ein anderer Typ, der nichts geschissen hat in seiner Karriere, hat so einen übelst hohen oder mitunter einer der höchsten Scores erreicht. Und so das ist auch nochmal sehr interessant eigentlich. Genau. Und dann hat man eigentlich schon die NFL Combine hinter sich. Jetzt gibt es aber die Frage, okay, wenn du keine Ahnung, 250 Spieler oder so eingeladen werden, was mit dem Rest? So. Und du bist erst eligible, nachdem du diese College-Jahre durchlaufen hast, was wir schon besprochen haben. Genau. Ist ja klar. Die Spieler, die A, eine schlechte Combine hatten oder B, gar keine Combine hatten, die haben den Pro-Day. Und der Pro-Day ist für die College-Spieler, die zum pro werden sollen, okay? Das heißt, du bist College-Abgänger, dein College veranstaltet, spezielle oder spezielle angelegtes Probetraining nur für dich und ein paar Spieler in einer Situation, wo auch National, National Media und Scouts und so eingeladen sind, mhm. so wer will kann kommen mäßig, und dann kannst du dich halt da proven und beweisen. Das heißt, wenn ich Quarterback bin, ich wurde nicht eingeladen, weil mein College nicht so doll war, aber ich denke, ey, ich hätte eigentlich eine Chance, ein Late-Round-Pick zu werden oder so, dann kann ich sagen, ganz ehrlich, ich mache ein Pro-Day, dann habe ich da meine Wide-Receiver, mit denen ich mich blind verstehe, macht da ein paar College-Moves, 60-Jahr-Bombe, sieht gut aus, und die Leute sehen, wow, okay, der hat auf jeden Fall einen guten Arm, so mäßig. So, und bei einigen Spielern ist es halt auch so, sie treten gar nicht zum Com zur Combine an. Okay, die sind entweder dann auf dem Trip, wo sie sagen, ey, ganz ehrlich, Combine sehe ich nicht als relevant an, weil ich denke, ich bin eh einer der Top-Picks. Und dann machen die einen Pro-Day, hm. weil sie denken, ey, ganz ehrlich, ein paar geile Bälle werfen, ein paar geile Bälle catchen oder hier und da, cool aussehen mit meinem Quarterback, den ich äh, sowieso ja. blind vertraue, dann sieht das halt gut aus. Dann brauchst du auch nichts mehr zu beweisen, weil dein College-Tape, deine Statistiken sprechen dann für sich. Ja. Dann gibt es aber auch Spieler, die ver verpassen sowas verletzungsbedingt, deswegen auch nochmal Pro-Day.
1: Ja, ist ganz cool.
0: Genau. Also das sind dann die Möglichkeiten, vor dem Draft nochmal die ganzen Ränke hochzuschießen. Beispielsweise ähm, der, der erste Overall Pick des letzten Jahres, äh, Walker von den Jacksonville Jaguars, der war lange Zeit so als ja, von 8 bis 13 gerankt. Wurde ne? mhm. dann aber First Overall Pick, weil man einfach seine athletischen Fähigkeiten dann nochmal gesehen hat. Und das sah dann so krass aus, dass die meinten, Digga, ey, wenn der Typ war schon gut, wenn er diese Fähigkeit noch hat, dieses rohe Potenzial, was er dann entwickeln kann, weil Athletik hast du oder hast du nicht, natürlich kannst du ein bisschen darauf hinarbeiten. Na klar. Dann kann er ein Superstar werden, haben sie ihn gepickt. Läuft gerade so mäßig seine Rookie-Season, aber ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Es gibt ein bisschen Kritik, und damit beende ich das Ganze nochmal, es gibt ein bisschen Kritik an bestimmten ja, Methodiken, die halt angewendet werden, weil du dich auf bestimmte Tests einfach grundsätzlich vorbereiten kannst. Mhm. Weißt du, ein 40-Yard-Dash ist nicht einfach nur, ja, okay, du bist schnell, sondern diese, dieser Boost, wenn du anfängst zu laufen und sowas, an sowas kannst du arbeiten und so. ne. Und du fängst ja nicht immer als Wide-Receiver auf dem Boden an, Dinger mit den beiden Händen auf dem Boden, als wärst du so ein Sprinter oder so, sondern bist halt oben. Also ist es nicht eins zu eins dieselbe ja. Situation wie in dem Spiel. Und deswegen sagt man, okay, oder ja, keine Ahnung, Bench press für einen Wide Receiver. Was juckt dich eigentlich, wie viel der drücken kann? Also vielleicht für einen O-Liner oder einen Defensive äh, Liner wichtiger, als das ein Wide Receiver ja, ist. Ja, stimmt Trump. schon. Genau. Das wär's von Football 101 NFL Combine.
1: Nice. Bin mal gespannt. Äh, wir verfolgen das Ganze ja dann auch für die nächste Saison. <lacht> Und äh, dann können wir uns sowas ja vielleicht mal reinziehen gemeinsam. Ja, genau. Vielleicht sonst
0: auch gemeinsam ein bisschen angucken. Man im, muss halt auch sagen, oder so. genau man muss halt auch sagen, gefühlt, jedes Jahr kommt jemand so an die Bestmarken ran oder ab und zu wird das sogar gebrochen. Ne? Eine Sache von, keine Ahnung, 30 Jahren oder so, wo du dann denkst, Digga, wow, what the fuck, so mäßig. Und deswegen ist das schon ein Highlight. Ne? also man, Es gibt auch so ein paar richtig geile Catches, so ein paar richtig geile Würfel, Sprinter, die einfach unnormal heftig sind, die auf ihrer Position gar nicht so schnell sein sollten und sowas. Und dann ja. gibt es solche Rentner wie Tom Brady, die damals <lacht> richtig lustig die 40 dash gelaufen sind. Also ist schon lustig. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ja, auf jeden Fall. Sehr
1: schön. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar unser Spiel. Um das Ganze natürlich hier ein bisschen yes. ne, äh,
0: locker lockig zu machen. Genau, ich habe da mal was vorbereitet. Interessant. Vielleicht kannst du ja nächste Woche mal machen. Ja, kriege die Abwechslung drin ist. Na? Und zwar spielen wir heute Would You Rather. Okay, würdest du lieber. Ich würde es gerne noch auf anderen Sprachen übersetzen, aber mehr ist da nicht drin. So, ich gebe dir zwei Szenarien jeweils. Ja. Und du entscheidest dich, was für dich einfach logischer ist, okay? Wo du denkst, okay, das ist besser. Natürlich muss man auch sagen, ist es schwierig, das zu beurteilen, wenn, du, wenn ich sage, ey, würdest du lieber da Quarterback sein oder da? Kommt immer drauf an, was für ein Quarterback du bist, ne? Ja. Also wenn du ein Überflieger bist, dann ist eh alles scheißegal. Ja, deswegen eigentlich. So, aber deswegen, ich, ich gebe dir ein bisschen Perspektive. <lacht> so, würdest du lieber einen vierjahresvertrag mit 60 Millionen US-Dollar bei den Panthers als Wide Receiver unterschreiben? Ja. Oder für drei Jahre bei den Packers und 28 Millionen? Also vier Jahre also, 60 aber okay oder aber, vier, äh, drei Jahre 28 Millionen.
1: Okay, unter der Voraussetzung, dass ich weiß, okay, Baker Mayfield und äh, genau, da, Aaron Rodgers. Das ist halt,
0: genau, das ist halt das Interessante. Gut, dass du das sagst. Bei den Packers hast du einen Aaron Rodgers. Du weißt aber auch nicht, wie lange vielleicht. Ja. Aber du hast einen Aaron Rodgers. Du verdienst aber auch deutlich weniger. Mhm. Aber es könnte halt sein, dass du denn, sein nächster Devante Adams bist und einfach wirklich... Du musst nur deinen Job machen und du weißt, der Ball kommt immer perfekt. Ja. Das heißt, du wirst exzellent in Szene gesetzt. Oder du gehst mit einem Panthers Quarterback namens Baker Mayfield oder Walker oder wer auch immer da sein sollte. Oder das ich ist auch interessant. die Bälle selber zu. <lacht> Werfen und laufen. Ja. Okay. Ähm, und natürlich weißt du auch nicht, ob, ob einer von dem bleibt. ne? Wenn die jetzt dieses Jahr halt wirklich einen schlechten also schlechten Record haben, Top-Pick haben im Draft, werden sie vielleicht für einen Quarterback gehen. Das heißt, du könntest einen Star-Quarterback aus dem College bekommen, du könntest aber auch jemanden haben, der dann auch wieder floppt. Aber du hättest deine vier Jahre und 60 Millionen auf jeden Fall schön in deiner Tasche.
1: Äh, ich würde trotzdem zu den Packers gehen, weil ob ich 28 Millionen oder 60 <lacht> Millionen habe, ist am Ende des Tages echt egal. <lacht> Und äh, ich glaube, mit Rogers zu spielen ist nochmal was anderes als äh, mit, mit einem der Panthers. Wenn er noch spielt, trotzdem, ähm, ja, ich glaube, es würde ein bisschen mehr Spaß bringen. Einfach so ein, ja, er ist ja eine Legende, dieses Sports. Und äh, die Möglichkeit zu haben, plus 28 Millionen, vielleicht bist du dann auch der Spieler, oder bin ich dann der Spieler, der das Ganze wieder neu ins, ja, in, in, in Fahrt weißt, bringt. Weißt du, was das Ding ist?
0: Ich stelle mir halt die Frage, bei, bei den Packers würdest du 9 Millionen im Jahr bekommen, ein bisschen mehr.
1: Mhm.
0: Und drüben würdest du 15 Millionen pro Jahr bekommen, das ist ein 6 Millionen Unterschied pro mhm. Jahr. Also das ist vielleicht echt keine Summe, auf die man verzichten sollte. Ja, Und ich glaube natürlich, gerade als, natürlich, als so Spieler in der NFL, wo du eine kleine Prime hast, ne, weil du einfach ja. immer verletzungsbedingt irgendwie einstecken musst, Wüsste nicht, ob ich nicht doch dahin tendieren würde?
1: Nee, äh, richtiger Katari. Spaß. Okay. Ähm, ähm, nein, ich, ich, würd, ich bin tatsächlich da, was das angeht, gar nicht so, so der Typ. Also an, an sich. Ne? Also ich bin da relativ loyaler Sportler immer gewesen. Deswegen äh, okay. ist es bei mir jetzt nicht so da, wo...
0: Was äh, mir da kriege ich Unloyalität Unloyalität unter, ja, untergejubelt? Ja, naja, gut. Okay, zweites Szenario. Two-Year-Deal ja. mit 10 Millionen als Backup-Quarterback von Tom Brady bei den Tampa Bay Buccaneers. Oder Three-Year-Deal mit 40 Millionen bei den Jets. Und das habe ich deswegen ausgesucht, weil auf der einen Seite du verdienst zwar echt deutlich weniger, ne, also 30 Millionen sind schon krank, und du bist nur Backup, aber dafür hinter Tom Brady, das heißt, du kannst vom Goat lernen und könntest das Team übernehmen. Aber zwei Jahre sind auch nochmal entscheidend. Warum? Vielleicht spielt Tom Brady ein Jahr und du hast dann Zeit, das zweite Jahr zu spielen. Vielleicht spielt er auch zwei und beendet seine Karriere und dein Vertrag läuft aus und die Franchise könnte dich einfach auf die Straße setzen weil dein Vertrag ausgelaufen ist bis dahin. Das heißt, viel hängt von Tom Brady ab. Auf der anderen Seite halt bei den Jets, weißt du, okay, junges Team, aufschrieben, aber der Quarterback aktuell, das haben wir noch gestern gesehen, ja. hat so ein bisschen seine Probleme. Das heißt, du könntest rein und wirklich die Franchise übernehmen und zu so was Besserem machen.
1: Also ich glaube, ich würde hier mit den Jets gehen. Ähm, und dann uh, uh, Was wollte ich sagen? Unabhängig? Unab, genau, unabhängig davon, <lacht> unab, dass, unab. dass ähm, als Backup von, von dem Goat äh, zu spielen einfach geisteskrank sein muss. Und das eine Erfahrung ist, die du wahrscheinlich so nie wieder haben wirst. Da ja, gibt ja nur einen, ne? Genau. Um, aber das, was du gesagt hast, ist ein äh, ausschlaggebender Punkt für mich. Und Zusätzlich, was ich noch sagen muss, ist, dass, wenn ich mir Stand heute Bradys Situation angucke, weiß ich gar nicht, ob ich wirklich so viel von ihm lernen kann, weil viele Dinge von außen ihn jetzt bis, also, ne, beeinflusst haben. Natürlich ist das jetzt einerseits irgendwie abgehakt und vorbei. Andererseits weiß ich nicht, wie intuit er immer noch ist in seinem Art und Weise für also würde er überhaupt mit mir großartig kommunizieren? Hätte er überhaupt Bock, mir noch Sachen beizubringen? Der
0: hatte ja tatsächlich Jimmy Natürlich. Garoppolo als Backup. Ja. Und der war da nicht so sehr erfreut, als die, als die Patriots einen Second-Round-Pick quasi für ihn damals im Draft genutzt haben. Weil wenn du einen Second-Round-Pick, der ein absoluter Starter eigentlich ist, ne? Ja. Wenn du ihn für einen Quarterback nutzt, statt dass du dein Team verstärkst, dann signalisiert das ja Brady ey, die Franchise gibt Hat mir drauf, nicht ey. mehr Waffen, sondern ja. sie denkt an meinen Abgang irgendwann nach und dann war er voll abgefuckt. Mhm. Und deswegen war seine Beziehung jetzt nicht unbedingt angeknackst, aber war jetzt auch nicht rosig zu seinem Backup-QB. Genau. Übrigens auch bei, bei den Packers mit Aaron Rodgers der Fall gewesen. Die haben dann erstrunden Pick sogar für Jordan Love aus, abgegeben mhm. oder genutzt und der Typ stellt sich dahin und sagt, ey, ich will also ich Verstehe die Entscheidung nicht. Deswegen wurde er auch ein bisschen gebasht, so mäßig, weil jeder hat, es war offensichtlich, dass man Rogers nur ein paar Waffen geben sollte. Da hatten sie die Saison 13-3 oder so beendet. Ja. Oder 12-4 oder so. Und er sagt: Digga, ich bin noch in meiner Prime. Kommt jetzt raus, Digga, dass er die letzten beiden Jahre Back-to-Back-MVP noch geworden ist. Also eigentlich voll Quatsch, dass man einen S-Runden-Pick halt abgegeben hat. Ja, safe. deswegen Also aber ich, ich
1: würde da mit den Jets gehen. Ich glaube, Jets, wie gesagt, vom Team an sich, jetzt, Stand heute, gar nicht so uninteressant. Ähm, zeigen auch immer mal wieder, dass sie äh, echt was drauf haben. Aber man sieht auch wirklich die Schwäche
0: der Quarterbacks bei den Jets. Ja. Da fehlt es halt. Ich gehe tatsächlich auch mit den Jets. Immer auf der mhm. Seite des Geldes. Spaß. Ja. <lacht> nee, weil ich denke mir, ey, okay, auf der einen Seite New York, übelster Bonus. Mhm. Natürlich... Bei den Tampa Bay Buccaneers musst du halt nichts richtig versteuern oder so, ne? Das ist auch nochmal eine <lacht> ja. Oase für solche Leute. Ja. Das ist echt, also das macht sehr, sehr viel aus bei der Offseason, ne? wenn die Leute Free Agents sind und so. Aber ich denke mir bei den Jets, New York plus so marketingtechnisch auch nicht verkehrt, plus das Team ist wirklich jung, mhm. die dursten die regelrecht nach einem Quarterback. Ja. Seit Jahren schon. Deswegen wäre das eine geile Option. Drei Jahre 40 sind auch ein gute, guter Deal auf jeden Fall. Zwei Jahre 10 ist halt das Ding, wenn du von Tom Brady wirklich die Fundamentals mitbekommst und dann die Franchise übernehmen kannst, dann wirst du auf jeden Fall einen fetten Deal bekommen. Weil dann bist du, wo der Typ mit dem 3 Jahre 40 Millionen Vertrag im letzten Jahr ist, machst du einen fünfjahresvertrag Vertrag 120 Millionen oder so. Frage, weißt du, aber ja. du hast die Garantie nicht.
1: Andere Frage, glaubst du, dass die Jets einen Quarterback picken werden?
0: Nee, Zach, Zach Wilson wurde erst vor zwei Jahren gepickt. Na ja, und? Mit einem sehr hohen Pick, mit dem ah, zweiten ja, okay. Pick im Draft. Also, das war der Pick, äh, Pick ähm, vor Trey Lance. Nach, nach wem war das? Wer war da der erste Quarterback? War das Joey B? Ja, könnte sein. Naja, weiß ich nicht. Will jetzt nichts Falsches sagen. So, Letztes Szenario. Mhm. One plus one year deal als Coach. Du hast eine Option auf ein zweites Jahr. Jo. Bei den Vikings oder three year deal bei den Broncos. Und da habe ich mal das Gehalt beiseite gelegt. Also du hast entweder ein Jahr bei den Vikings und je nachdem wie du performst, bekommst du ein zweites Jahr dazu. Das heißt aber auch, du bist in einer absolut win-now Saison. Du hast eine einzige Saison, um was zu machen. Und wenn da, wenn du dann halt in den Playoffs weit kommst und es das heißt, Scheiße, Digga, wir haben nur bei einem Feedgoal verloren, weil der Kicker zwei Feedgoals verhauen hat oder so und eigentlich kann der Coach den Super Bowl erreichen, dann sagen die, du, kriegst einen zweiten. Mhm. Das heißt aber, du musst dieses Win-Now-Mindset auf jeden Fall haben. Ja. Und du musst auch was verändern können noch. Und im zweiten Jahr kannst du halt wirklich dann richtig Deals machen, die Schwachstellen angreifen und so weiter. Oder Du nimmst drei Jahre bei den Denver Broncos, die ja ihre Zukunft ein bisschen abgegeben haben für einen Russell Wilson, der eigentlich wirklich ohne Spaß die letzten zehn Jahre einer der Top 3 bis 5 Quarterbacks der Liga war. Und auch ein Super Bowl gewonnen hat, in zwei Super Bowls gespielt hat, übelste Statistiken aufgelegt hat und so weiter. Also ein bisschen dieses augenscheinliche, was jetzt gerade ist, ja. als, ähm, wie nennt man das, Growing Pains verstehen und nicht als Regelfall.
1: Ich glaube, ich würde mit, also, ja, das reiz mit den Vikings, safe, aber ich glaube, ich bin eher so der ja,
0: Karrieremodus-Typ ja. bei FIFA.
1: <lacht> Langsam aufbauen. Ja, ich weiß nicht, ob ich so als Typ diese 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 sofort auf Pressure, ich muss da jetzt was verändern. Also, ich würde es mir zutrauen, dass ich das schaffe, auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube, Du kannst die drei Jahre ja auch nicht sehen als, ja, okay, ich traue mir das nicht zu, deswegen nehme ich die drei Jahre, sondern du kannst ja sagen, ja, ich will aber lang langfristig arbeiten. Ich will langfristig aufbauen und nicht auf Druck vielleicht auch Fehler machen, die dann langfristig auch irgendwie eine Auswirkung haben. Weil wenn du dieses eine Jahr verkackst, können wieder drei Scheißjahre folgen ja. aufgrund der... Das ist ja keine Garantie für das, was Eben. danach
0: kommt, genau. Genau. Deswegen würde ich mit den Broncos gehen, in dem Fall. Ja. Ich denke tatsächlich auch, die Broncos haben gar nicht so eine schlechte Rosterstruktur. Also, da sollte eigentlich mehr gehen als das, was aktuell jetzt geht. Ich habe jetzt auch gestern gelesen, dass der Head Coach die offensiven Playcalls an den Offensive Coordinator abgegeben hat. Das heißt, er hat selber eingesehen, ey, ganz ehrlich, bislang lief es nicht so, wie es laufen sollte. Deswegen, ich habe kein Ego-Problem damit zu sagen, ey, ich habe wahrscheinlich nicht das Beste aus der Mannschaft rausholen können. Deswegen, Digga, du hast jetzt das absolute Coaching. Ja, was auch, auch eine
1: hat. große, große Geste. Also muss man, das ist, das ist halt, wenn du den Sport liebst und wirklich willst, dass dein Team genau. das Bestmögliche rausholt, dann musst du das dir auch mal eingestehen. So, weil, sagst, was ey, viele
0: nicht verstehen, ist halt, möchte ich, dass mein Team performt oder ich. Mhm. Nur das Ding ist, bei einem Coach ist halt, wenn das Team performt, performst du. Weißt du, also das ist unabdinglich, das irgendwie im, im Gleichschritt zu sehen. Ja. ja Und ich sagen, Rommel, das war's vom Spiel.
1: Nice, ich mache nächste Woche weiter. Jawollo. Supi. <lacht> wir gehen in die Analyse der Week 11. Das heißt, wir gucken uns einmal die Spielergebnisse an. Was ist genau passiert? Wie wurde gespielt? Wo ist eine Überraschung? Womit haben wir gerechnet? wer lust ab, wer marschiert weiter und so weiter und so fort. Der hat so ein <lacht>
0: dazwischen.
1: Ja, wegen <lacht> <lacht> so. und, ähm, Entsprechend fangen wir mit dem Thursday-Night-Game an. Und zwar, die Packers verlieren gegen die Titans mit 17 zu 27. Und man muss ja ehrlicherweise
0: sagen, die Tennessee Titans stehen mit 7 zu 3 stabil da. Ja, und das haben sie die letzten Jahre irgendwie einfach so durchziehen können. Also ich sehe es nicht immer, ne? Ja, nee, ich verstehe nicht. nicht immer, warum warum die gewinnen. Aber sie gewinnen halt genau diese 50-50 Games dann und sowas. Gegen die Packers war es nicht so, ne? Sondern die haben schon mhm. dominiert, muss man ganz klar sagen. Aber ja, also es, es läuft halt. Es läuft auch nicht schief. Ja. Also du hast du hast nicht so einen Stinker drin, richtig. Nee. Man muss auch sagen, Aaron Rodgers hat nicht verkehrt gespielt, hat zwei Touchdowns, Beide an Christian Watson. Hm. der letzte Woche schon drei Touchdowns hatte, der Rookie, das ganz der, geil, könnte, ne? der könnte tatsächlich eine Waffe für ihn werden in Zukunft. Ja, muss
1: ist halt die Frage, wie lange sieht die Zukunft so, aus? genau ähm, Ist aber trotzdem schon mal gut, wenn du einen Rookie hast, der in zwei Spielen mal kurz fünf Touchdowns macht. Also ja, wie gesagt,
0: natürlich. das ist schon... Und er hat nur 18 Receptions dieses Jahr. Ja. Das heißt Achso, 18 Receptions, fünf Touchdowns. Das ist schon, das schon, das schon fast, fast eine 30 quote ne? Ja. Man ähm, muss auch sagen, die Packers hatten Derrick Henry gut im Griff. Tatsächlich. ja Der hat aber einen Touchdown geworfen. Geworfen <lacht> und gelaufen. Ja. Und Ryan Tannehill mit 333 Yards, nur vier, fünf Fehlpässen, eine Interception geworfen. Ja, aber zwei Touchdowns. ja Hat auch eine ordentliche Partie. Ja, aber League. auf jeden
1: Fall ordentlich. Ne? Dann hast, hast du noch einen Austin Hooper mit zwei Touchdowns zwar nicht viele Yards gelaufen, aber Zwei Touchdowns sind zwei Touchdowns. Ja,
0: der ist, der ist Tidend. Der läuft eh nicht. Eben. Achso, du meinst Ella, also gefangen und laufen. Mhm. Ja, der, 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 also sie machen das ganz gut, muss man wirklich sagen. Die Packers wissen, glaube ich, die Saison ist durch.
1: Ja, da ist, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu holen. Und dann wir machen einfach mal weiter bei einem erneuten, sehr spannenden Spiel. Die Chicago Bears verlieren gegen die Atlanta Falcons. Ja, wieso, weshalb, warum hatten wir ja aufgrund von Herrn Patterson schon angedeutet. Herr Patterson äh, hat nämlich dieses Spiel entschieden mit seinem Run-Touchdown. Und ähm, die Bears verlieren wieder knapp. Ja. Wieder knapp vor Ende. Ähm, Justin Fields trotzdem
0: mit einer ja, vernünftigen Leistung, würde ich behaupten. Ja, seine 85 Yards im Lauf und der Touchdown, die, die sind halt wieder so das Ausrufezeichen. Also man, man merkt halt wirklich, okay, vielleicht könnte er tatsächlich der beste laufende Running Back Genau, das ist sein. das,
1: was ich nämlich meinte vorhin. Ne? Dass, dass wir da vielleicht nochmal ein Auge drauf werfen müssen, oder müssen wir eigentlich schon, ob er vielleicht den alltime time record äh, kriegen könnte, diese Saison.
0: Ja, also wenn er jedes Spiel noch so um die 100 auflegt und ein paar Spiele hat, wo er so 100... 40 oder so raushaut, ja, warum nicht, ja, das Ding ist halt, ich will es, also ich will sowas nicht überbewerten, weil wir hatten in der Historie halt immer wieder Spieler, bei denen man so diese Ansätze gesehen hat, wo man gesagt hat, boah, ist das nächste Ding, aber war es dann da nicht, weißt du, also für mich immer noch der beste Läufer auf der Quarterback-Position ist ein Lamar Jackson, ja und dann könnte sich Justin Fields mit anderen streiten, da habe ich kein Problem mit.
1: Ja, wie gesagt, cool Comet äh, mit dem, äh, ja, maybe Catch of the Year. Und die, die Falcons stehen jetzt 5 zu 6, die Bears 3 zu 8. Das heißt ja. <lacht> Die Falcons haben mich echt überrascht. Das aber Ding ist, die Bears, zwischenzeitlich sahen sie aus, als wenn sie am Anfang abkacken. Dann sahen sie wieder so aus, so, ja, okay, so schlecht sind sie gar nicht. Aber haben jetzt zwei, drei Spiele sehr eng und in, in den letzten Minuten verloren, äh, die halt entscheidend ja, waren. Da,
0: da, da geht es halt genau darum, ne, und wenn, wenn der Wurm drin ist, ist er drin und wenn der Knoten auf ist, ist er auf und das sieht man bei den Eagles zum Beispiel im nächsten Spiel, ne? Genau. Das war halt auch ein enges Spiel, aber genau solche Dinger musst du dann halt gewinnen. Ja. 16 zu 17 gegen die Colts mhm. mit Matt Ryan, ne? Und ja, viel, viel, kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Viel Defense, wenig Punkte. Jalen Hurts. Jalen Hurts, äh, wo Standardspiel eigentlich. Ja, aber mit dem Spiel. entscheidenden Touchdown am genau. Ende, ne? Hat einen geworfen, hat einen erlaufen, kein, keine Interception. Aber auch
1: 86 Yards, ne?
0: Gelaufen als ja.
1: Quarterback halt schon sehr stark. Und ja, ansonsten
0: war da wirklich nicht so viel los. Man war halt sehr ausgeglichen. Es gab hier hin und wieder ein paar Fumbles. Aber ja, war ein gutes Spiel, nur irgendwie jetzt, wir haben ja letzte Woche gar nicht besprochen, was die Eagles gemacht hatten, weil sie am Montag gespielt hatten. Mhm, die und da haben sie nämlich 21 zu 32 gegen die Commanders verloren und da sah einiges nicht rund aus. Also das war ja nicht mal eine geisteskranke Quarterback-Leistung oder so von Taylor Heineke, sondern einfach mhm. an dem Tag sollte es nicht sein. Das also, war einfach
1: gar nichts irgendwie. Sie also, hatten
0: 19 zu 40, 41 äh, Minuten Ballbesitz, ne? Die Eagles letzte Woche. Also ja. Ich weiß nicht, aber der Einzige, der da was
1: gemacht hat, war Jalen Hurts mit drei Touchdowns gegen die Commanders.
0: Zwei im Wurf, einen
1: im Lauf. Und dann, ich glaube, die Kicker haben da ein bisschen verkackt. Kann das sein? Nee. Nee, nee, das, das lag einfach nicht. Komisch. Wirklich dann etwas komisch. Ganz, ganz komisch. Naja, auf jeden Fall haben sie da ihre erste, erste Saison-Niederlage letzten Mo Montag äh, sich eingeholt. Haben jetzt, man hat gesehen, das hat was gemacht mit ihnen, finde ich. Na, dass du so ja,
0: sie sind, sie sind nicht äh, unantastbar, das, das weiß man jetzt zumindest. Ja,
1: und ähm, ja, genau. Diese Woche aber trotzdem wichtig. Zwar 17 zu 16, ein ganz knappes Ding nur, aber egal. Genau. Haupt, Hauptsache, du, du, du holst es wieder und bringst die, die Mentalität wieder auf die Spur.
0: Dann hatten wir die Patriots gegen die Jets. Genau. Das ist eigentlich, auf dem Papier sollte es ein geiles Spiel werden, aber war dann mehr so Richtung Not gegen Elend. Das war richtig Was schlimm. Was mich gewundert hat, ist, dass Ramondre Stevenson echt komplett ausgeschaltet wurde, der Running Back von den Patriots, der die letzten Wochen eigentlich echt gute Leistung hatte. Mhm. In 15 Carries nur 26 Yards erlaufen, 1,7 im Schnitt. Ja, über die Luft hat er dann ein bisschen besser gespielt, fast äh, ja, 56 Yards hat er da. Das Aber Wilson ist ja auch
1: also ganz schwache Wurfleistung, ne? Mit
0: unter ja. 50% Prozent, äh, genau. Genauigkeit. 9 von 22, 77 Yards. Also, es war wirklich kein schönes Spiel. Ich würde da jetzt auch gar nicht so viel drauf eingehen. Man nee. muss halt sagen, Punt Return Touchdown für 84 Yards ist natürlich eine Hausnummer, ne? Ja, ja, aber das war ja auch das absolute der, Highlight. Wenn, wenn Return Touchdown, ne, also von einem Special Team das der einzige Touchdown in der Partie ist, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was da los war. Und dann hatten wir die Texans gegen die Commanders und ich finde, die Commanders machen sich langsam. Ich weiß nicht, ob es an Taylor Heineke jetzt liegt, weil so überrang spielt er gar nicht aber 6 zu 5
1: stehen sie, ne? also genau, ja, das, ich, das Team ist halt gut ausgeglichen irgendwie. Ja, also er ist jetzt nicht der beste Werfer, kann man eigentlich fast schon so sagen. Ja, natürlich. Aber gibt einen gewissen Impact und äh, hier war auch die die Defense einfach mit Jonathan Allen und Montes Sweat, beide zwei Sacks als Beispiel. Ähm, ist halt wichtig, ne? dann Die zwei Interceptions wurden äh, gefangen. Also Weiß nicht, irgendwie ist der Team Spirit sehr gut mit Heineke geworden. Ich weiß nicht, ja. was, ob Wens nochmal
0: zurückkommt, diese Saison. Weiß ich, ich bin gar immer noch der Meinung, dass man Wens ausprobieren sollte. Also wenn du ihn hast, teste ihn aus. Weil du wirst jetzt, also was ist ein Erfolg dieses Jahr? Ja. Weißt du, keine Ahnung, du wirst jetzt keine, wie viele Spiele haben die gemacht? Elf Spiele haben sie gemacht. Mhm. Das heißt, sechs Spiele haben sie noch vor sich. Ja. Du wirst die Saison nicht 12 zu fünf beenden. Das heißt, du wirst auch nicht in die Playoffs kommen, mhm. höchstwahrscheinlich. Ja. Das heißt, von mir aus, wenn du sagst, nee, Taylor Heineke ist es dir dann, okay, ja dann mach. Aber wenn du Carsten Wentz da hast, wo du sagst, der war mal kurz von der MVP-Saison und ist auch noch relativ jung, ne also wie ja, alt ist er, 28 oder so, dann teste das. Und wenn es nicht klappt, hast du halt einen besseren Draft-Pick für nächstes Jahr. Aber gut, kann kannst auch verstehen, dass er wirklich dem ein oder anderen Washington-Fan ja, fast eine Panikattacke gibt, weil der was der macht, ne? <lacht> ja, ehrlich. muss man tatsächlich sagen. Äh, wenn wir schon beim Thema
1: sind, nicht äh, in die Playoffs kommen, dann sind wir auch bei den L.A. Rams, Ui. überraschenderweise.
0: Digga, 3 zu 7 jetzt. 3 zu 7, das ist gelaufen, die Saison. Ja, so ziemlich, was sollen die jetzt machen? Selbst wenn die sieben Siege holen, sind die bei 10 und 7 da. Da wird es jetzt auch nicht optimal. Das wird eng also ja, fast
1: unmöglich, gerade mit der Ausgangssituation, wie sie gerade spielen. Es ist sehr, sehr schwierig. Die Saints, ja, mit einem sehr, sehr guten Andy Dalton diese, Andy Dalton, diese Woche. Dalton, Digga, drei Touchdowns. Ne? Ähm, drei Touchdowns, kein Interception, 260 Yards, 21 von 25 Würfen an einen Mann gebracht. Auch ja. eine sehr, sehr gute Statistik. Chris Olave. Olave. Olave.
0: Er ist ähm, heftig. Der ist hat einen
1: geilen Catch gehabt, ich glaube auch über mehrere, also
0: war ziemlich weit. Der ist auch Rookie, ne? Also ja. First-Round-Pick, Elfter-Pick im Draft gewesen insgesamt. So. Sehr, sehr starker Typ. Also ich feiere ihn tot. 102
1: Todes. Yards gelaufen, also wirklich gut. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, sag du mir mal was zu den Rams, weil die amtierender Bowl sieger
0: Aber wir hatten ja gesagt, Stafford hatte diese 62 Yard-Bombe, ne? Mhm. Das war's Und auch. Und das war's dann. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das Playcalling ist einfach zu, zu unorthodox irgendwann. Also, es ist so zu sehr dieses Leben am Limit. Ja. Weißt du, was ich meine? Es ist so, entweder musst du jetzt zaubern oder nicht. Mhm. Und ja, wenn du nicht zaubern kannst, dann sieht es halt nicht gut aus. Man muss auch sagen, Cooper Cup war, glaube ich, gar nicht dabei. Nee, war nicht. Und ja, Cam Akers hätte die Lösung auf der Running-Back-Position sein können, kann er immer noch sein, hatte dann eine sehr, sehr schwere Verletzung letztes Jahr und da macht man sich auch ein bisschen Gedanken über die Zukunft bei ihm und die Defense ist ein, weiß ich nicht, ein absoluter Chaotenhaufen gerade. <lacht> Aber wirklich, guck mal, man hat einen Jalen Ramsey, eine, einer, wenn nicht sogar der beste Cornerback eigentlich. Mhm. Natürlich kann man das aufgrund der aktuellen Form nicht behaupten. Ja. Troy Hill, ein sehr, sehr guter Cornerback, der, okay, er ist nicht elitär, ne aber er ist ein guter Cornerback, den du auf verschiedenen Positionen einsetzen kannst, auch auf der Nickel-Position und sowas. Leonard Floyd, ein Linebacker, der verrückt ist, Taylor Rapp auf der Safety-Position, Aaron Donald brauchen wir gar nicht aufzählen, Digga, wie heftig er ist dann hast du dir Bobby Wagner geholt. Bobby Wagner war das Herzstück der Seattle Defense, ne? Mhm. Und die Seattle Defense hat einen eigenen Namen bekommen, die Legion of Boom, weil sie sind die Legion, die wenn die tackelt, dann boomt es, ne? Mhm. Die sind zweimal in den Super Bowl gekommen, haben einen Chip geholt und er war der Middle Linebacker, das heißt, der der mit dem Coach verbunden ist und so. Also, der ist natürlich jetzt schon über 30 aber ist immer noch in seiner Prime so mäßig, also bei dem hört die Prime einfach nicht auf. Du hast sehr, sehr gute Spieler, aber das Playcalling stimmt dann einfach nicht. Und Playcalling heißt nicht nur Offense, ne? sondern auch die Defense. Absolut. so sie, sie sind irgendwie durchschnittlich. Es ist nicht eine Komplettkatastrophe, ne? es ist aber auch nicht schön. Es, ist einfach, es sieht nicht so doll aus. Und ich ja. weiß nicht, woran es liegt. Meine Vermutung... Vor meinem Eye-Test, jetzt gar nicht, um irgendwie in die tiefere Analytics oder so zu gehen. Eye-Test ist einfach, Stafford ist es nicht. Und das kann von mir aus auch ein Hot Take sein. So, Stafford ist nicht die Lösung. Er, er war, letztes Jahr war er die Lösung, weil er einfach ein Upgrade zu Jared Goff war. Ja. Aber auch die Saison über hat er so viele Interceptions geworfen, das ist nicht mehr normal. Ist. Ja, also wie gesagt,
1: es von, 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 äh Oben nach unten geht es manchmal ganz, ganz schnell. Ja. Gerade in der NFL, muss man einfach so sagen. Ja. Äh, und dann hatten wir deine Browns, die gegen ja die Bills ran mussten. Die das aber wirklich eigentlich echt gar nicht schlecht gemacht haben. Die haben sich echt gut geschlagen. Äh, Jacoby Brissett mit einem sehr, sehr starken Spiel. Drei, äh, drei Touchdowns, 324 Yards. Das sah richtig gut aus. Amari Cooper, zwei Touchdowns, 113 Yards. Ähm, da hat er ihn mal bedient. Nick Chubb. Mit untergegangen. Kein, ja, untergegangen, kein Touchdown. Also schwächelt so die letzten 1, 2, 3 Wochen bis ein wenig. Ähm, reicht dann aber nicht, leider, obwohl ein Josh Allen kein überragendes Spiel gemacht hat. Ein Touchdown, knapp 200 Yards. Und, ja, für ihn ähm, ist es erstmal
0: gut, dass er keine zwei Interceptions geworfen hat. Ja, er hat die drei in Folge
1: dann äh, beendet. Also, wenn man sich nur die Statistik hier jetzt anguckt von dem Josh Allen, dann hat man auch das Gefühl, er hat jetzt auch nicht mehr so viel werfen wollen, nicht mehr so viel riskieren wollen mit seinen Würfen. Sie wollten mehr äh, über, über das Rushing vielleicht äh, gehen und äh, mehr sichere Würfe bringen. Deswegen ähm, ja, konnten sie aber am Ende des Tages
0: doch den Sieg nach Hause holen. Ja, die haben halt konstant gut gespielt über das Spiel hinweg. Ja. Ne? Deswegen, die Browns sind erst so richtig im letzten Viertel aufgewacht. Dann ist das halt einfach zu spät. Ja. So. Aber
1: ist jetzt für dich als Browns-Fan
0: war das jetzt nicht...
1: nicht? Nee, ich bin, das, ich bin ne?
0: tatsächlich auch froh darüber, dass wir keine irgendwie 42, 20 Klatsche oder so bekommen haben. Die Saison ist durch. Ich will einfach nur sehen, wie sich der Sean Watson macht. Wie gesagt, wir stehen auch mit einem 3 zu 7-Racket da. Kannst jetzt auch keine sieben Spiele gewinnen, dann bist du bei 10 und 7. Und die Ravens stehen schon, ich weiß nicht, mit 7 und 3 da. Ne? Also es ist eine ganze Hausnummer ja. Und die Bengals darf man natürlich auch nicht vergessen. Genau. Ravens haben wir angesprochen. Ravens ist das nächste Spiel. 13 Sieben. zu 3 gegen die Panthers. Ja, ja war, war ein bisschen öde, ehrlich gesagt. Da, da ja, also entscheidend.
1: Die Entscheidung fiel im letzten, im Viertel, letzten ne? Viertel. also fiel das. Da haben sie 10 Punkte gemacht.
0: Der Marcus Robinson hat ein gutes Spiel hingelegt. Wide Receiver von den Ravens mit 128 Yards. Ansonsten war es halt, für, wir sagen scheiß Spiel, weil keine Punkte gefallen sind, Ne, aber für, für Leute, die Defense feiern, würden sie sagen, ey, sah ziemlich nice aus. Mhm. Ne? Und Baker Mayfield,
1: aber auch ein schwaches Spiel gemacht. Zwei Interceptions geworfen. Aber wundert dich das? Nee, ja, doch ein bisschen, weil die letzten zwei Wochen besser aussahen schon
0: bei ihm. Mich wundert es nicht so, was nicht heißt, dass ich Baker die Schuld gebe. Ernsthaft? Nein. Ich gebe Baker nicht die Schuld. Er hat natürlich, er kann an sich arbeiten, ja. Aber die Panthers sind so.
1: Kacke. Sehr, <lacht> ja, ey. <lacht>
0: also Das ist ja schon respektlos, dass sie bei 3 und 8 stehen. Also, ja, also die Texans wer, wer sind sogar denn besser. gegen die verloren, Digga. Warte mal. Die Saints haben gegen die verloren. Die Buccaneers, weißt du noch, die 21-3. <lacht> Ja, und letzte Woche die Falcons. Und die Falcons hatten schon mal gegen die gewonnen. Ja, ist jetzt auch nicht so ein geiles Portfolio, ne? Nein, also, safe nicht. Ja, die brauchen auf jeden Fall Unterstützung. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ne? Mhm. Wir sagen Quarterback, Quarterback, Quarterback. Das Ding ist, du wirst einen Quarterback picken, der wird Kacke liefern und dann hast du wieder das Problem, weißt du? Mhm. Vielleicht muss man tatsächlich an der, an der O-Line arbeiten, oder sagen, ey, wir machen ein Defensive-First-Team, dass du wirklich die Defense boostest. Digga. Aber das Team hat so viele Baustellen. Es ist echt nicht mehr normal. Ein anderes Team, das Baustellen hat oder hatte, aber immer noch hin und wieder gute Spieler abliefert, sind die Detroit Lions. Da muss ich Dritter sagen, Sieg in Folge. 31 zu 18 gegen die 7 zu 2 Giants, die jetzt und bei 7 und 3 ja, liegen. Ich, und wir haben natürlich einen herausragenden Spieler.
1: Wer aber auch sonst bei den Giants ist Jamal Williams, der die Giants ja, zum äh, Sieg läuft. Nee, mit die, die,
0: die Lions. Hast du Giants gesagt? Die Lions. Ja.
1: Nee, meine nicht Lions? Ich glaube, ich habe es gehört.
0: kann sein. Vielleicht ist es auch noch zu früh für mich. Ja, vielleicht. Ja, Jamal Williams, so sein, sein Average war halt nicht so nice, ne? aber nee. gerade da, wo er die Touchdowns reindrücken sollte, hat er es gemacht.
1: Drei Stück, ne?
0: Genau, drei Madrid Stück gemacht. Ja, es ist nice. Ich gönne es ihm sowieso. Ich gönne Detroit jeden Erfolg irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, finde ich sympathisch. Amon St Brown war so der beste Receiver mit 76 Yards. Und ja, sonst war da nicht so viel. Man muss sagen, die Giants haben 12 ihrer 18 Punkte im letzten Viertel erreicht. Ne? Das ist mhm. auch nochmal interessant. Daniel Jones erstaunlicherweise viel geworfen. Gut geworfen eigentlich, aber halt zwei Interceptions. 341 Yards. Das ist halt dieses Ding, ne? Zu viel. Auf geworfen. der einen Seite ist er gut, also du, du pusht das. Ich finde es auch gut, dass er da aus dieser Komfortzone rauskommt. Du kannst auch mal ein Spiel verlieren, ist keine Schande. Aber dann, wenn es zu viel wird, merkst du irgendwann, okay, damit ist er durchgekommen, damit ist er durchgekommen. Beim nächsten Mal wird es nicht, weißt mhm. du? Also das man sieht anders. ja auch,
1: dass einfach ein Saquon Barkley, nicht durchgekommen ist. Also, ja. das spricht ja auch wieder ja, für die, ja, ja. für die Lions dann am Ende des Tages, weil mit 15 Versuchen 22 Yards nur gemacht. Das ja. ist schon, also für ein Suquan Barclay, ne, wir reden jetzt da nicht über irgendwen. Ähm, also, wirklich auch vielleicht Respekt an die Defense von, von den Lions. Wie gesagt, dritter Sieg in Folge sorgt dafür, dass sie mit 4 zu 6 auf jeden Fall, glaube ich, mittlerweile sagen, oh, alles gut, wir ja. haben uns mit diesen drei Siegen in Folge auf jeden Fall erstmal aus der Schuss, Schusslinie genommen. Ja, und das Ding ist, dieses Team
0: hat letztes Jahr so viele Spiele knapp verloren und auch dieses Jahr. Ja, ne? dieses Jahr ja auch. Also gerade locker zwei, Beginn, drei noch. Gerade zu Beginn der Saison. Deswegen so dieser Boost, dieser Confident Booster ist ziemlich wichtig für sie. Ich gönne den auf jeden Fall. Ja. Dann die Broncos gegen die Raiders, 16 zu 22. Beide Teams jetzt mit 3 zu 7. Russell Wilson Wirft ganz okay, wirft aber keine Touchdown, keine Interception, am Ende keine richtigen Akzente gesetzt. Über den Lauf ging überhaupt nichts bei den Broncos, Nee. über die Luft eigentlich auch nicht. ne Also die die haben die ganze Zeit nicht wirklich drücken können. Ein einziger Touchdown durch Latavius Murray. Ja, Aber wenn erlaufen. ich mir das wieder angucke, ne das regt mich richtig auf, Alter. Der wirft alles an, was er einfach sieht. Ja, aber auf der anderen Seite musst du halt sagen, okay, in so einem Spiel kommen die aber trotzdem mit 16 zu 16 in die Overtime. Weißt, also Weißt du, was ich meine? Und dann ja. guckst du dir die Statistiken von Derek Carr und Co. an und auch von Josh Jacobs und das ist augenscheinlich voll gut. Aber ja. war es dann tatsächlich nicht. Also man muss sich da wirklich die Spiele dann auch anschauen und um zu sehen, okay, wie spielen sie denn situationsbedingt? Weißt mhm. du, weil wenn die Broncos da, keine Ahnung, drei Field Goals schaffen, dann ist das manchmal auch so, ma schade, Digga, diesen einen Jahr habe ich nicht bekommen, um ein neues First Down zu bekommen, gehe ich für drei Punkte. Weißt du, entweder callst du dann nochmal aggressiver oder du hast einfach mal ein glückliches Händchen, dass sowas durchkommt und du kannst dann solche Spiele für dich entscheiden. Also es ist nicht ganz so kacke, wie ich persönlich das auch immer darstelle, ne? ja. gerade bei Russell Wilson, weil, weil wie gesagt, ich habe ein bisschen Seahawks Sympathien. Ich fand es halt kacke so, der, der Move und dass er halt kacke spielt, die ganze Saison über nur sieben Touchdowns geworfen in zehn Spielen. Schon unterirdisch. Das, das tut mir ein bisschen Genüge. Ja, apropos äh, Kacke gespielt. Üff.
1: Hallo Vikings. Und es hat sich endlich die These von Becks bestätigt, dass er sagt, die gewinnen so viel, aber irgendwie sieht das nicht so geil aus. Und diesmal... Da ja, diesmal, das war ja nicht mehr normal. Das war ja eine absolute Demolierung der... Dallas Cowboys, muss man ja auch wirklich mal sagen, hier, was für eine Leistung. Ähm, Tony Pollard, Dak Prescott, ähm, abgerissen. Die ja. beiden
0: eigentlich fast schon im Alleingang. Ne? Ja, also guck mal, anhand der Statistik, auch, ne, man sieht ganz klar, dass ein Tony Pollard meiner Meinung nach der beste, bessere Läufer ist. Mhm. Also Sieg hätte eine Legende werden können, ne? Auf, der war auf dem Trip. Ja. Aber ist er halt nicht wegen Verletzungen. Der hat auch mal ein bisschen so Vertragsverhandlungen, die sich voll in die Länge gezogen hatten und so, ne? Das, da war viel Chaos. Hat sein Geld bekommen, aber es läuft eigentlich einfach nicht mehr wie früher. Und früher sage ich zwar, der Typ ist trotzdem erst 27, also er ist noch nicht. Ja. Hier. Nur das Ding ist, Tony Pollard ist meiner Meinung nach der bessere Läufer. Nein. Aber Football ist ein Spiel, das situationsbedingt gecoacht werden muss. Und da ist ein Ezekiel Elliott ein Powerback bzw. ein Third Down Back, okay? Das heißt, Spieler, die du reinhaust, wenn du bei Third Down bist und ein paar Yards brauchst, weil die einfach bulliger sind, ja. weil sie kräftiger sind, weil die drücken können. Und das kann Tony Pollard nicht so gut. Tony Pollard geht viel über Speed, über Change of Direction und sowas, mhm. über Agilität. Und deswegen ergänzt sich das so gut. Du guckst dir die Statistiken von dem Sieg Elliott an. 15 Carries für 42 Yards ist nicht gut. Aber er hat seine zwei Touchdowns gemacht.
1: Ja, Effektivität, ne? Also, wie gesagt. Das ja, ist halt okay. wichtig, dann auch vielleicht trotzdem so einen Spieler zu haben, der dann dir den einen oder anderen Touchdown trotzdem noch reindrückt.
0: Ja, genau. Deswegen, das ist also, ich, ich finde es nicht dramatisch, dass die beide haben. Im Gegenteil, ja. das ist sogar ein Luxusproblem. Genau. Dak Prescott, sehr effizient. Beide Touchdowns ging an Tony Pollard tatsächlich ja. über die Luft und ja CD Lamb 45 yards. Ja, CD Lamb kommt nicht so wirklich zum, zum hm. Strahlen habe nee, ich das nee, Gefühl. nicht so ganz ne
1: mal mehr mal weniger also ich glaube letzte oder vorletzte Saison hat man ihn ein bisschen mehr ja. gesehen
0: gestern äh, gestern sage ich letzte Woche hatte er ein sehr sehr gutes Spiel 150 yards heute nur 45 Nächstes Spiel wird er bestimmt wieder die Hunderter knacken, dann ja. wieder nicht. Man muss, man muss ja aber auch hier
1: jetzt tatsächlich glaube ich, bei dem Spiel ganz klar die Defense der Cowboys loben mit sieben Sacks. Mm. War das schon echt stark, vor allem äh, Mika Parsons und Armstrong. Ich kann seinen ja Vornamen nicht aussprechen. Dorrence. Dorrence Armstrong, beide mit zwei Sacks. Ähm, aber allgemein sieben Sacks ist schon deswegen, wie gesagt. Das ist schon gut. Äh, Kirk Cousins wurde gejagt. Um, und hat, das hat dazu geführt,
0: dass sie gerade mal ein Field Go äh, ja, aber das war halt im ersten klar, Viertel gemacht haben. dass die halt gegen eine wirklich richtig gute Defense Probleme bekommen werden ja. und wie gesagt, Michael Parsons 11 from Heaven, er ist halt wirklich so wie, wie eine Art Messias für, für die Dallas Cowboys gewesen, weil die hatten Talent, die hatten hin und wieder Ansätze, aber dann ist immer ein Spieler gegangen oder so oder einer hat sich verletzt und der eine konnte sein Potenzial nicht abrufen. und so. Irgendwas hat immer gefehlt. Und der ist halt letztes Jahr als Rookie gekommen, war mhm. sowieso Defensive, Player of the Year, äh, Defensive Rookie of the Year ja. und automatisch im, im Defensive Player of the Year Ranking dabei, weißt du, als Rookie. Mhm. Das heißt, der, du, du spielst mit, in Anführungsstrichen, jungen Männern oder... Angehenden Erwachsenen spielst du im College, dann kommst du in eine Liga, wo Männer sind, die 350 Pfund wiegen und dich blocken sollen, und du haust sie da komplett weg. Er ist halt wirklich ein sehr, sehr besonderer Spieler, wenn, wenn nicht sogar mit unter einer der Besten auf seiner Position. Ja. Das steht, glaube ich, außer Frage. Und deswegen, das war halt ein Härtetest für die, für die Vikings, ne? Mhm. Und ja, sind untergegangen, könnte man so sagen. Aber was halt genau interessant ist, ist die Sack-Anzahl, aber auch die Third-Down-Efficiency die war bei den Dallas Cowboys, glaub ich glaube, ich habe sowas lange nicht gesehen, gesehen, ne? 12 von 17 Third Downs haben sie converted. Krass. Also das ist unnormal krank. Wenn du dir dann noch die Zahl der Vikings <lacht> ranziehst, 1 von 11. Mhm. Also oh, genau. 1 von 11, das ist unter 10%. Und unabhängig davon, sie sind nur 12 Mal in die Situation gekommen, ein Third Down zu machen. Also zu erreichen. Das heißt, vorher musstest du schon siebenmal panten, Digga. Die Cowboys haben nicht nur mehr Versuche, sie haben schon mehr erreichte Third Downs. Krass. Das ist schon, also ist schon heftig gewesen. Ja, dann haben wir die Steelers gegen die Bengals.
1: Knappes Ding gewesen. Ich
0: weiß nicht, ob du die Interception gesehen hast von von TJ Watt. Er hat einfach wie so ein Vakuum den Ball von, von Joe Burrow aufgesaugt denn, sehr, sehr gutes Spiel hatte Joe Burrow, 355 Yards, vier Touchdowns, zwei Interceptions. Ja, wie gesagt, bei ihm, das mit den Interceptions wird hin und wieder vorkommen, aber er hat halt auch Spiele, wo er dann vier Touchdowns wirft, wo, es dann egal ist. Samaji Perrine, drei Touchdowns. T. Higgins, gefangen. 148 Yards erlaufen. Genau. Vor, ja, von den Defenses konnte man jetzt nicht so viel, ja, erhoffen. Also, natürlich, bei einem Steelers-Spiel weiß man, okay, die haben immer so eine Defensive-First-Mentality aktuell. Da wird auf jeden Fall mehr von der Defense kommen. War auch nicht schlecht, aber ja, letzten Endes fehlt es einfach an diesen X-Faktor-Spielern in der Offensive. Mhm. Und das trotz dessen, dass Najee Harrison ein gutes Spiel hatte. Ja, ja, das war ein starkes Spiel. Ja, vielmehr kann man dann auch nicht sagen, der George Pickens einen Touchdown gemacht, 83 Yards. Und Kenny Pickett hatte jetzt keine schlechte Partie mit 265 und einem Touchdown. Nee.
1: Dann ja. hatten wir noch das äh, ja, letzte Spiel an dem Abend. Eines der besten Spiele, glaube ich, mit an diesem Abend. Und zwar hatten wir die LA Chargers gegen die Kansas City Chiefs. Und? Dort ist es so gekommen, dass die Chargers mit 27 zu 30 den Chiefs unter, unterlegen sind. Die Chiefs stehen somit 8 zu 2, die Chargers 5 zu 5. Ähm, ja, also ich habe es mir nochmal angeguckt. Mahomes hat das Ding ja, bis kurz vor Schluss durchgezogen und dadurch auch den Sieg dann nach Hause geholt. Ne? Digga, also, was war
0: das aber für eine Bombe von Justin Herbert auf Joshua Palmer? Der war krank. Direkt zu Anfang der Partie. Ja, yeah, der ey, war also. Was eine Bombe, e Digga. So genauer kannst du den Ball auch nicht werfen. Ja, war, war sehr, sehr nice. Ja, wie, wie du gesagt hast, also, ich glaube, das war mitunter eines der Highlights der, der Woche. Aber ganz ehrlich, Justin Herbert, ne? Über ihn reden wir dieses Jahr nicht so viel, weil einfach wenig von den Chargers kommen. Die stehen bei 5 und 5, aber. Letztes Jahr nach letzter Saison, ne? Mhm. Wenn du dir die, wenn du jedem Executive und GM die Chance gegeben hättest Quarterbacks zu picken, wären die ersten bei Mahomes dann Dings, Josh Allen, dann vielleicht Deshaun Watson, dann hättest du noch ein zwei eingestandene Quarterbacks, ne, Russell Wilson, auch wenn er dieses Jahr nicht so gut ist, ja. Aaron Rodgers und sowas, aber in dieser Top-7-Liste ist ein Justin Herbert drin.
1: Mhm. Ja, es oh. sieht auch nicht schlecht aus, was er da teilweise macht. Ne? Ja, also, nur... Zumal die Interception, die kannst du halt nicht zählen eigentlich, ja. weil er musste den Ball werfen, versuchen Muss noch, für irgendwas für was zu gehen. Alles gut. Deswegen war es am Ende, sei Tages eigentlich ein gutes Spiel. Biel seine 23 von 30
0: Würfen an Mangen gebracht. Die O-Line ist halt echt nicht gut. Also anders kann ich es mir nicht erklären, aber weiß ich nicht. Es, es ist schwierig. Sie stoppen auch nicht wirklich den Lauf. Ne? Also sie stopfen nicht so gut. Aber wenn das schon die Antwort ist, Digga, das ist zu einfach. Also es ist, es ist ein Mix aus vielen Sachen. Gerade. Ja, und am Ende des
1: Tages muss man ja immer wieder erwähnen, diese Kombi aus Mahomes und Kelsey,
0: das ist halt einfach echt... Ja. Pervers. Ja, ist natürlich ein undankbarer Gegner. Obwohl Mahomes
1: an sich ja, 20 von 34 Würfen nur an Mann gebracht hat. Ein bisschen weniger als sonst ähm, im Schnitt. Ähm, aber die wichtigen Würfe sind dann an Mann gegangen und zwar an Kelsey. Und ja, 115 yards. wie gesagt, all time
0: record holder ist er jetzt als Thailand. Erwähnenswert ist vielleicht noch ein Spieler, Isaiah Pacheco, der Pacheco. Running Back ja, Rookie, <lacht> Siebtrunden-Pick. Okay, das heißt wirklich absolut in der letzten Runde, einer der letzten Picks da auch. Geil. Der hat dieses Spiel 15 Carries, 107 Yards erlaufen, letztes Spiel gegen die Jaguars schon 82. Ist interessant, dass er überhaupt so viel eingesetzt wird, aber die haben da eigentlich ein Clyde Edwards Hillaire, für den sie damals, glaube ich, einen späten First-Round-Pick, genau den letzten in der Runde, Abgenutzt haben. Ist krass, dass jetzt so ein runden pick da die Chance hat. Ja, bekommt. aber
1: ich feiere ja solche Stories, ne? wenn der jetzt auf einmal gut wird, so ein Siebtrundenpick. pick Hätte was. Ja, absolut. Genau. Äh, heute Nacht spielen dann noch die Cardinals gegen die 49ers. Auch ein interessantes Spiel, würde ich behaupten. Ja. Ähm, könnte könnte äh, Watchbar sein sage ich mal Watchbar <lacht> aber It's
0: definitely watchbar. nicht für mich
1: das ist mir dann doch zu spät dafür ist
0: es mir doch nicht äh, zu interessant okay. ist Lieblingsspruch übrigens äh, privat ne wenn, wenn wir privat unterwegs sind es gibt auch Leute die müssen arbeiten ganz genau ja, zählt nicht Nerven. dazu ja alles klar der äh, Spaß <lacht> <lacht> ah, und gestern wir wollen stream ach so übrigens Twitch, jeden Sonntag, Watchparty. Jetzt ist aktuell wegen der WM ein bisschen anders. Ja. Aber falls ihr Bock auf ja, Watchpartys und sowas habt, folgt uns da. Gestern, ich will ihn anrufen, weil ich ihn wegen Licht und sowas fragen soll, weil wir bei ihm streamen. Er geht nicht ran. Ich schreibe ihn an, dann reagiert er darauf. Und dann sagt er, es gibt auch Leute, die haben ein Leben.
1: Ja, ist, ist so. ja, es ist so. Es das kam schon auf den letzten Drücker, dass wir das bei mir gemacht haben. Dann muss Papa ja halt auch mal aufräumen, umstellen, alles in die Wege leiten. Ja, ich habe auch noch eine Frau und ein Kind zu Hause.
0: Also alle von daher, wissen, dass du eine Labertasche bist. von
1: daher. Nein, keiner weiß das. Wir haben nächste Woche übrigens, darauf wollte ich noch eingehen, ein wir haben zwei Thursday Games, okay? Ähm, die Lions gegen die Bills und die Cowboys gegen die Giants, ein geiles Spiel und ähm, Warte mal kurz, wir haben ganz komische Spiele. Wir haben zwei Spiele am Donnerstag, eins am Freitag Nacht. Yes. Wegen Advent. Ah, Advent, Advent, ein Vikings brennt. Wie, ähm, wann ist denn?
0: Na egal, ich will jetzt hier nichts Deutsches sagen. Nee, machen wir einfach weiter. Achso, ja, der Türke weiß nicht, wann er erster Advent ist. Das Nein, wegen Thanksgiving ist das. Achso. So, ich war mir nicht sicher, gut. aber es ist wegen Thanksgiving. Genau. Also die Cowboys
1: gegen die Giants ein absolutes Highlight, würde ich behaupten. Die formstarke Lions gegen die Bills, ich will da gar nicht mal sagen, die Bills knallen das weg, aber wir schauen mal. Äh, Deine Browns gegen, die, gegen den Goat, gegen Brady. Digga, ist es schon das Spiel? Nee, ne? Mit Deshaun? Äh, Deshaun doch, Watson? Deshaun Watson kehrt zurück. Ist es das Spiel? Sie hatten eine Bye-Week und äh... Ich weiß nicht, ob die Bye-Week Week zählt, aber
0: weiß nicht, ob er für Spiele oder Wochen gesperrt wurde. Na, okay. muss ich mal nachschauen. Schauen wir mal. Aber ey, Digga, wenn er spielt. Uh. Und
1: eigentlich am Sonntagabend auch die Chiefs gegen die Rams. Rein theoretisch auch ein geiles Spiel. Dann haben wir noch die Eagles gegen die Packers. Und ja, ansonsten Jets gegen Bears könnte ein interessantes
0: Spiel werden. Die Titans gegen ich die ich Bengals. tatsächlich am meisten, glaube ich, auf die Giants-Cowboys. Titans-Bengals
1: könnte interessant werden, finde
0: ich. Ja, und Cardinals Chargers finde ich auch sehr interessant. Eagles Packers tatsächlich, ja. Es ja, gibt schon geile Spiele nächste Woche, aber ja. ich würde sagen, Backs Power Ranking steht als nächstes an, Rommel. genau Letzte Woche hatten wir ein paar, ja, letzte Woche hatten wir ein paar Veränderungen. Diese Woche tatsächlich auch. Auf Platz 10 habe ich die die Bengals, die davor Honorable Mentions waren. Jedes Mal Honorable Ja, Ja, die müssen einfach rein. Also wirklich, es lag auch wirklich nur an der Formkurve. Ne? Power Rankings sind immer mit Formkurve. So kadertechnisch finde ich die wirklich sehr, sehr gut. Ja. Dann, Platz 9, teilen sich zwei Teams. Okay, Das sind einmal die Jets und die Giants. Da habe ich einfach gesagt, die New Yorker sollen sich unter sich streiten, könnt ja. ihr unter euch ausmachen, habe ich da ein bisschen gemogelt. Aber das liegt auch daran, dass die Titans einfach gerade extrem gut sind. Ja, so absolut. die Titans sind nämlich auf Platz 8. Mhm, zurecht. Auf Platz 7 zwei Sprünge gemacht. Das sind die Ravens? Ja, die spielen immer noch sehr gut. Ich will jetzt aber am Brocken bei denen sehen irgendwo gegen eine sehr gute Mannschaft will ich die mal spielen sehen. Dann die Cowboys auf nur 6, wobei ich sagen muss, es auch höher machen. Aufgrund der aktuellen Form würde ich sie eigentlich sogar vor die Dolphins tun. Dolphins hatten eine Bye Week. Ja. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich sie habe aber gesagt, im Zweifel für den Angeklagten, die Dolphins haben ja diese Woche per se nichts falsch gemacht. Nee. Deswegen. Gut, und sie,
1: also, wir werden es nächste Woche sehen, weil nächste Woche starten sie dann nach einer -Week mit einem, ja, vermeintlich den einfachsten Gegner gegen die Texans, die 1 zu 8
0: stehen. Ja. Ähm, also, das ist ein Pflichtsieg. Aber und, ich bin ehrlich, ne, wenn die Cowboys gegen die Giants jetzt. Geiles Spiel hinlegen, dann setze ich dir davor. Ja, zu Recht. So. Weil
1: ein Sieg gegen die Texans eventuell,
0: wenn wir das jetzt mal voraussetzen, genau. ist nicht dem gleichzusetzen. Dann habe ich die Vikings, die letzte Woche die Bills, ja, vom von dem Treppchen gestoßen haben. Ja, aber... Habe ich auf Platz 4 gesetzt. Ganz kurz, Pleite. einmal
1: kurz. Hallo, ich bin auf dem Treppchen und tschüss. Ja,
0: ja genau. Ähm, die, die, ich habe ich hab die Plätze wieder geswitcht. Ja, zu Recht. Also, ich musste sie auch switchen. Ich habe die Vikings halt, ey ganz ehrlich, die waren bei einem 8 zu 1 Racket. Ja. Also die mussten aufs Treppchen irgendwann. Ja. Nur wenn du dann verkagst, ein Spiel ist okay. Wäre immer noch nicht dramatisch, wenn es jetzt ein 30 zu 33 Spiel wäre. Aber wenn du, wenn es ein 3 zu 40 ist, ja, sorry. Ja. So, Bills. Sie haben zwar einen besseren Record als die
1: Bills, aber die Bills spielen das trotzdem irgendwie. Also ich hab souveräner. Also,
0: Ich denke mir halt auch, das ist eine Frage zwischen Racket, Formstärke und Dein Team spielt gegen die vor VW ist. ja, und das ist dann der Eye Test einfach, also das, was du mit dem Auge siehst. Genau. Die Bills auf Platz 3, auf Platz 2, unverändert sind die Chiefs, wobei ich sagen muss, ja. für mich, für mich eigentlich, eigentlich auch langsam Richtung 1. Mitunter das, also natürlich, wenn die jedes Mal auf dem Treppchen sind, ja, aber ich glaube, eigentlich ist das das stärkste Team der Liga. Ja. Aber in dem Fall, Eagles, ja, die Eagles mitten im Sieg und einer Niederlage, also die. Die Niederlage letzte Woche war noch nicht im Power-Ranking, Nee. dafür aber das und der Sieg heute, gestern, ich sage immer heute, Mann. Ja. gestern, ja, für mich immer noch Platz 1, also knappes Spiel, nicht überzeugend unbedingt gegen die Colts, aber auch solche Dinge musst du gewinnen nach deiner ersten Niederlage, also da haben die auch dann diese mentale ja. Stärke bewiesen in so einem knappen Spiel. Wird vielleicht ein Foto-Finish bei dir. Honorable Mentions, die Patriots, wobei ich sehr wenig davon halte, was die da eigentlich fabrizieren, aber sie gewinnen halt die Spiele. Ja. Die Seahawks, die mit 6 und 4 stehen, eine Buy-Week hatten, nachdem sie in Deutschland gespielt haben. Die 49ers und die Commanders, die müssen endlich mal ihr Credit bekommen. Commanders, Absolut, ja. honorable Menschen. Ja. Jo Und damit? Damit kommen wir zur Geschichtsstunde. Wie ein Grocery-Bagger, okay, jemand, der Lebensmittel einpackt, mit 5,5 Dollar die Stunde zu einem der größten Quarterbacks jemals wird. Okay. Okay. Die Greatest Show on Turf wurde von diesem Quarterback kreiert. Okay, Greatest Show on Turf. Turf ist Kunstrasen. Und die Greatest Show war einfach, weil diese Mannschaft jedes Mal so eine Show geliefert hat, dass man denen einen Nickname gegeben hat für diese Ära, die sie mhm. aufgebaut haben. Nachdem ein gewisser Quarterback es nicht schaffte, sich den Job des Fourth String Quarterback der Packers zu sichern. Was heißt Fourth String? Der vierte in der Hierarchie.
1: Wow, also.
0: also die Wahrscheinlichkeit, okay. dass du spielst, ist gleich 0. 0,01 oder Wahrscheinlich so, ja, dass irgendein.
1: Äh,
0: also, hätte es auch du spielen spielt. können. Ja, ja. ehrlich, ein kann auch spielen. So, Waschbär. So, heutzutage geht es eigentlich immer nur um drei Quarterbacks in einem Roster, ne? Ja. So. Nachdem er es nicht schaffte, sich diesen Job zu sichern, arbeitete Kurt Warner in einem lokalen Supermarkt im Bundesstaat Iowa. Also er hat tatsächlich es versucht, es hat nicht geklappt und er arbeitet, in, ich will gar nicht abwertend reden oder so, in einem ja, billigen Job. Also auch der Stundenlohn ist ja billig. Ja. Parallel dazu waren die Rams, damals noch in St. Louis beheimatet, zwischen 1990 und 1998 also ein knappes Jahrzehnt lang unterdurchschnittlich schlecht. Mit einer Bilanz von 45 zu 99 war die Zukunft ungewiss. Doch es sollte rosige Zeiten auf sie zukommen. Übrigens, die Rams damals, ich glaube, mit dieser Bilanz die schlechteste in der Liga. Ne? Also mhm. wirklich absolut schlechteste Bilanz. <lacht> Nachdem das schlechteste Team dieser Zeit genug gelitten hatte, erhielt man Marshall Fogg. Running Back, der dreimal Offensive Player of the Year wurde und einmal MVP. Mhm. Und MVP geht eigentlich nie an andere Leute als Quarterbacks. Und außerdem Torrey Holt im Draft, der zweimal Receiving Yard Leader und siebenmal Pro Bowler war, also All-Star. So auf dem Und außerdem im All-Decade Team vertreten ist. Die hat man alle bekommen. Das alles gelang durch Quarterback Trent Green, der in der Free Agent ergattert wurde. Und ich glaube, Marshall Falk und Torrey Holt kamen zur selben Zeit, exakt. Doch dann geschah es. Trent, der Quarterback, riss sich das Kreuzband und alles schien zu zerbrechen. Dachte man. Doch ein Europascout der Rams war schlau genug, um bereits vorher Kurt Warner festgemacht zu haben. Okay? Er meinte, hey Kurt, ja, ey Kurt, ich hab dich nicht vergessen, wenn irgendwas ist, hier ist meine Nummer. Oder ich ruf dich an. So mhm. weißt du? Und damit begann die Kurt Warner Show. Er war on fire, die Rams auch. In seinem ersten Jahr als Starter und mit mittlerweile 28 Jahren wurde er auf Anhieb MVP und die Rams gewann ihre Division mit 13 zu 3. Keine Anlaufzeit, Rommel. Keine Growing Pains. Keine. Ich muss mal gucken. Passt das Coaching? Auch nicht vom. Der auch für den Coach ist das verrückt. Weil du weißt nicht, zu was er in der Lage ist. Machst du jetzt Playcards, die sicher ist, kurze Checkdown-Passes oder sagst du, ey Digga, mach, du hast Greenlight, du kannst Bomben raushauen. Weißt du, dazu Torrey Holt als Waffe, den er zum siebenfachen Pro Bowler und sowas gemacht auf den, Dann Marshall Fogg, der sowieso krank war und es lief einfach. Und egal was, der Quarterback, der Running Back, der Wide Receiver, alle haben geliefert und deswegen hieß es auch The Greatest Show on Turf. MVP geworden, 13 zu 3. Es ging in die Playoffs, dann zum Super Bowl und anschließend zurück in die Heimatstadt der Rams zur Siegfeier nach St. Louis. Also haben sie gewonnen. Den Super Bowl gewann man tatsächlich extrem klatsch. Also wirklich mit dem allerletzten Spielzug des Spiels. Kurz vor Ende eine Touchdown geworfen. Und ich glaube, das war sogar ein Fourth Down oder so. Außerdem signte Kurt Warner einen 47 Millionen Dollar Vertrag zu der damaligen Zeit verrücktes Geld mhm. und belohnte sich für seine Leistung vom Grocery bagger zum Super Bowl MVP voll
1: geil also ne?
0: äh, er wurde nicht mal gepickt als Vierter so. und dann machte einfach und mit 28 Bruder und ja. in der Saison also erste Saison als Starter und du wirst direkt MVP Kommst ins Super Bowl und da gewinnst du dann auch noch. Crazy. Und das nur, weil sich der eigentliche Quarterback verletzt. Der war ja noch da, Trent Green. Ja. Es ist verrückt. Ja, der Sport schreibt seine eigenen Geschichten und wir haben unsere geschrieben. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich das dann an dieser Stelle beenden, Roman? Um, ne? Yes. Genau, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung bei Spotify da. Erzählt euren Freunden von dem Podcast. Und ich würde sagen, das was von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ju.